0: Euforia volvió a mostrar la capacidad que tiene para considerarse actualmente como una de las grandes series que hay y es que el despliegue de emociones, de cuestionamientos, de la profundidad en que se puede abordar temáticas juveniles, pero sobre todo de identidad, ya sea de género, en sexualidad o simplemente el definirse en ese camino a veces tormentoso que significa llegar a una edad adulta. De eso vemos en el episodio especial parte 2 de Euforia centrado en Jules y de eso vamos a hablar en este capítulo. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar comentarios, críticas, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Esto que voy a hablar ahora es casi un híbrido porque es un episodio especial, esta es la parte 2, ya habían hecho lo mismo hace unas cuantas semanas para diciembre de 2020 con Euforia y es que son episodios especiales que casi se pueden sentir como mini películas. En este caso, y bueno, y hay que señalarlo de que esto se hizo durante pandemia, por eso tienen una... Aunque bueno, el episodio, la parte 1 especial que se centra en Ru Es mucho más minimalista, por decirlo de alguna forma En cuanto a su producción y dirección Y los espacios en donde convergen los actores principales En este caso es un poco similar Pero sí ya hay más escenas a lo que nos tenía acostumbrado Esta serie que es tan estrafalaria a veces en En su puesta en escena, en su diseño de de escenarios y que um, creo que aplica, aunque obviamente más a cuenta gotas de lo que nos acostumbró la primera temporada, pero creo que combina muy bien con la historia que se está contando. ¿Y cuál es esa historia? Vemos a Jules, que esto es el día de Navidad, o sea, esto es casi contemporáneo con el capítulo de Ardu, que era en Nochebuena, y vemos a Jules hablando con una psicóloga. Que ella está, bueno, está en terapia por todo lo que ha acontecido, ya sea en la serie, junto con, bueno, sí, lo que ocurrió en la serie, y es que ella escapó a Nueva York en un en un escape que hizo por muchas cosas que estaba pasando en su vida, sobre todo su relación con Ru, que era una relación... Um, hasta cierto punto difícil no quiero decir la palabra tóxica porque no sé si exactamente a eso llegaba pero definitivamente que a ella se le generaba un peso o una carga emocional bastante grande me refiero a jules el tener que lidiar con eh, lo que es la adicción de, de ru y esa como dependencia muy fuerte ¿no? y también el El descubrimiento de género que hay dentro del espectro emocional interior de Jules es un poco lo que se explora de una manera tan sensible, tan, cómo decirlo, como con tanto cariño. Se siente una producción, en este episodio especial parte 2 de Euforia hecho con una dedicación tremenda, una delicadeza también para abordar estas cosas que no son fáciles y que fácilmente esta es la mayor expresión que ha habido en la historia de la televisión y del cine sobre una chica trans de hecho sobre el concepto trans como tal sin abanderarse sin sin querer ser una causa pero sí como que la expresión más humana no creo que la deconstrucción humana de qué es esa identidad trans o esa sexualidad trans, creo que queda muy, muy, muy bien abordada aquí por una Hunter Schaeffer, que es la actriz que interpreta a Jules, que sinceramente se se desnuda en lo que son los aspectos emocionales y lo hace de una manera... Magistral, porque en este diálogo, pero casi monólogo que ella tiene con esta psicóloga, va diciendo muchas cosas interesantes, como creo que una de las que más me queda es de que esa comparación con el océano, por eso el nombre del capítulo tiene algo que ver con, con el océano, eh, y cómo ella siente que a veces le reza al océano, porque esa inmensidad dice que le recuerda a su identidad trans que es algo espiritual pero no desde lo religioso sino espiritual desde ella misma como quién es y hacia dónde va entonces me gustó mucho esa esa explicación si se le puede dar no del del qué significa ser trans para una chica trans creo que eso es muy muy válido y muy importante como escuché en euforia el podcast que es el que hace hbo eh, que me gustó mucho. Bueno, escuché la versión de Argentina que decía en una de las presentadoras de que es muy importante el hecho también de que se, esta, este capítulo invita a la plática, invita al diálogo, invita a poder explorar un poco mejor todo este tema que a veces se sigue viendo como algo tabú o que simplemente a veces no... Eh, no se entiende tan bien porque uno, tal pues, vez, siendo yo un hombre heterosexual, pues no puedo comprender obviamente a la cabalidad que significa lo que es estar eh, bajo la piel de esta persona, pero uno puede empatizar mucho más y comprender mucho mejor. Creo que eso es un aspecto muy, muy importante, muy válido, como ya dije, que tiene este episodio y que... Creo que redunda muy bien en lo que es euforia como tal la serie, la intención de Sam Levinson, que es escritor, director y creador de esta serie, en cuanto a a lo que quiere tratar de ir indagando en distintas personalidades de diferentes adolescentes, bueno, adolescentes ya llegando a esta etapa adulta y que creo que por ahí va, entre muchos otros aspectos, la genialidad que tiene Euforia. Pero bueno, voy a hablar un poco más al respecto en la segunda parte de este episodio, solo que antes te quiero contar algo. Nos estamos acercando al mes de febrero, que se supone que es el del amor y la amistad. Así que, entre tantas formas de hacerlo, también lo puedes hacer con un regalo, con un un obsequio. Y qué mejor que hacerlo que con su Blishop Nicaragua. Una camiseta personalizada, una camiseta con un mensaje que vos le querés dedicar a esa persona especial, lo podés hacer ahí con la confianza de que el diseño va a quedar Genial, además ellos poseen muchos diseños originales que no solamente en camisetas, puede ser en tazas, pueden ser en vasos, puede ser en termos, pueden ser en cojines y muchos artículos más. Yo te invito que descubras todos los artículos que tiene SubliShop Nicaragua a través de las notas que te dejo de en este episodio para que le des clic y descubras todo lo que ofrecen ahí. La psiquis de lo que es Jules no es algo tan fácil de definir por todo lo que mencioné antes, ¿no? De que ponerse en la piel de esta persona, pues uno lo puede ver con cierta distancia, pero la... Creo que esa sinceridad, esa apertura emocional que ella muestra en este episodio eh, es fácil, pues tratar de... Eh, no tratar, no, es fácil de conectar con por lo menos el ese sentimiento de confusión que ella está experimentando. Y hay que hay varios aspectos interesantes que, que tratar o de los, que, los ejes en los que se movió eh, toda esta plática o diálogo con la psicóloga. Y es, eh, bueno, sobre todo, principalmente, lo que es la relación de ella con Rue. Y me pareció algo muy importante de que al comienzo de, del episodio ella habla de lo que es que que siente que toda su vida, toda su identidad como chica trans lo ha ha venido construyendo a raíz de cómo los hombres miran a las mujeres, o mejor dicho, el deseo del hombre. Entonces esta como superproducción que ella tenía sobre, porque bueno, recordemos que todo esto de la línea de maquillaje tan tan característico de Euphoria nace quizás principalmente del personaje de Jules. Entonces como que ropa muy de colegial, muy, muy girly, muy así de delicadita. Eh, ella siempre como que proyectaba esa imagen. Entonces lo dice y lo dice de que es como como que era diciéndolo en términos sencillos como que ella se vestía para enamorar a hombres. O la idealización de lo que es una mujer deseable para un hombre. Y eso es algo como que muy importante y muy maduro de su parte, que tenga ese, ese momento de, de reconocer que así estaba actuando. O que la construcción de, de su transición de, de bueno, de, de ser hombre a ser mujer, o en este caso mujer trans, es parte de, de querer ser una, o sea, de querer parecer ser una mujer heterosexual pero sobre todo una mujer deseable para el hombre hetero entonces eso me pareció muy 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 importante pues de explorar porque además dice de que ahora ya ni está segura si realmente le gustan los los hombres porque dice que son muy simples muy básicos muy poco creativos y que más bien como que, bueno, lo que nos está diciendo acá es que se está inclinando a que le gusten las mujeres, sobre todo en este caso de porque Ordu, menciona a ella, es la única que la ha visto a como realmente es. Y aquí nos vamos a otro de los ejes importantes que dice que es como cuando una madre mira a un hijo que sin importar quién sea o qué vaya a ser, lo va a amar de la misma forma. Y ahí el otro eje que es el de la madre, que esto no se había explorado antes, me pareció interesante pues que lo introdujeran de esta manera y es que la mamá de Jules es alcohólica, es adicta. Entonces ya con eso vemos de que ya de por sí Jules antes de conocer a Ardu ya cargaba o ya tenía que balancear un poco su vida con una persona cercana que también padecía de una adicción. Eso también son obviamente elementos psicológicos que de alguna forma también hacían de que Jules no se pudiera involucrar tan, tan de lleno con Rose Y ella queriéndolo, porque otra confesión que tenemos aquí es que Jules simplemente cuando... Ru prácticamente fue abierta con sus sentimientos, ella se queda petrificada, pero no porque no quisiera, sino al contrario, sino como que y ella misma lo dice, que jamás creí que ella me iba a querer tanto como la quiero yo. Sin embargo, en el caso de Jules, no supo cómo el poder expresar esto. De hecho, más bien no pudo expresar prácticamente nada porque se congeló y después se fue alienando, se fue conociendo a otras personas hasta ese momento de cierta ruptura que es en estación de tren cuando ella se se va, prácticamente ruptura diciéndole no te vayas, te necesito y ella simplemente se va. Pero es parte de este proceso de confusión que ella está teniendo y que, hasta donde vemos en este episodio el hecho de que bueno, el papá la fuera a buscar a Nueva York y que ella aceptara ir a terapia es como empezar a sanar. Creo que ese otro aspecto muy importante de los que han sido estos dos episodios especiales, porque no se puede hablar de uno sin hablar del otro, es esa importancia de la sanación previo a establecerse o entregarse a una relación formal de pareja. Creo que cada una con sus propios demonios que tiene que enfrentar, en el caso de Ordu, eh, lo que es la la depresión, la ansiedad y sobre todo la adicción, y en el caso de Jules, su identidad de, de género, pues en este caso reconocer que, va, que ama a una mujer por más de que hizo esta transición y lo que significa ser trans pues pasar a mujer pero ella como que está encontrando otro espectro no que es el que ahora bueno también esta serie o este capítulo en particular invita a explorar lo que es el cisgénero y lo que es lo no binario en este caso creo que Jules se establecería como no binario y esa incursión en ese camino que hasta, hasta antes de conocer a Ardu, Jules nunca lo había experimentado, nunca había indagado o no le había dado quizás tanta curiosidad. Ahora lo está enfrentando y parte de ese proceso es tal vez por lo que también era necesaria esta terapia. Porque es otro punto, ¿no? la terapia en sí a veces es como mal vista. Creen que es solo para alguien que está qué sé yo, loco o algo así, pero no, pues no, la terapia no es una alternativa a un problema demencial en absoluto, ¿no? La terapia puede servir para muchas personas sin necesidad de que ah, me estoy muriendo o, o que me voy a arrancar la cabeza solo porque estoy loco o loca. Entonces, creo que es un un tema importante también, ¿no? Que ver más con más normalidad, ¿no? Lo que es el necesitar o el simplemente poder expresarse en una sesión de terapia psicológica. Así que me pareció un capítulo que obviamente también otro eje eje muy, muy importante es el de la sexualidad como tal, el deseo sexual de parte de Jules, porque dice que el mejor sexo que tuvo en su vida fue imaginario. Y es que hay que decir de que buena parte de lo que fue la temporada 1 de Euphoria era Jules eh, chateando con esta persona desconocida, con este tal Tyler, que en realidad era Nathan, y que, sin embargo, Jules se entregó por completo, y lo dice en este episodio, porque como que es más fácil llevar una relación virtual, digital, porque uno puede ser más libre que al contrario que cuando ya estás con una persona real, que como que existen más máscaras sociales que ponerse, mientras que en el aspecto virtual y digital todo puede ser una fantasía. Entonces eh, ella hacía esto del sexting y ella como lo, lo menciona como que, ha sido el mejor sexo de su vida y esto lo vemos también como lo dije antes de que a diferencia del episodio de la parte 1 especial esta parte 2 tiene muchas más escenas más coreografiadas un poco a lo que nos tenía acostumbrado a la temporada 1 y son sobre todo escenas de relaciones íntimas y sexuales que representan la fantasía de Jules con esta persona desconocida, con este Tyler, antes de que ella supiera que era Nathan en realidad. También existe otra fantasía, ya un poco más pesadilla en este caso, que ella lo menciona, perdón, que en un momento ella soñaba que estaba con Rdu en Nueva York, sin embargo ella estaba encerrada en el baño como una representación de que ella había vuelto a caer en el mundo de las drogas. Entonces, toda esta parte del, del ser imaginario de la conciencia imaginaria de Jules la vemos representada ya con escenas más... Eh, bueno, con una estética absolutamente brillante, eficaz, lindísima, y creo que me gustó, pues me gustó pues, que a diferencia del episodio 1, este fuese un poco menos minimalista, y que hubiese más de estas escenas que, por lo que tanto se le ha alabado, la dirección artística que posee Euforia. Como datos, hay que decir de que este capítulo, Hunter Schaffer lo coescribió con Sam Levinson, y por eso ella también imprimió, imprimió mucho de de sus propias facetas eh, emocionales, reales, cosas que ella pasó. Incluso está basado en un poema que ella misma hizo o descubrió. No recuerdo ahorita muy bien, pero sí, pues que ella hizo una gran exploración dentro de sí misma antes de depositarla en en un performance que también me pareció fabuloso y que le da una autenticidad increíble a esta serie que de por sí ha roto muchos esquemas y que se ha vuelto... La favorita de muchos, tanto críticos como personas en general. Incluso en la misma Hunter Schafer cuando terminó el episodio el domingo en HBO, se fue a la cuenta de Twitter de euforia y estuvo contestando algunos mensajes eh, de, de, bueno, de gente, de usuarios. Yo envié uno, sin embargo no pude obtener respuesta. Pero bueno, obviamente le llovieron un montón de preguntas y ella pues fue muy honestas al contestarla, se recomiendo ese hilo que está en, el, en la cuenta oficial de Euforia en Twitter, se lo recomiendo porque ahí ella aborda muchas más cosas que es importante también conocerlas, así que con esto cierro este análisis general. Siento que Euforia va a tener una segunda temporada muy interesante porque ya está confirmada. Sin embargo, no siento que debería ser una serie que se extienda tanto. Incluso si dijeran que van a ser una colección, qué sé yo, de 8 o 10 episodios más y que con eso cierra, creo que sería suficiente porque eh, al final es historia adolescente. Ellos van a ir creciendo y quizás las problemáticas que estén viendo ahorita, si las extienden mucho a lo largo de los años. Va a perder un poquito de credibilidad Eso desde mi punto de vista Creo que eh, Creo que Sam Levinson es un, Una persona muy consciente De lo que está construyendo con esta serie Y que también por ello No espero que dure demasiado Aún así lo que sí espero Y la expectativa que hay Es que nos va a seguir sorprendiendo A todos Con eso termino mi análisis De la parte 2 especial de Euphoria Jules